1: not. We zullen dit this doen. Wat the land of the box. What your country can do, do for you, read my you lips. can do for your country. Dit
0: is Trump versus Biden: de strijd: een telegaafodcast over de Amerikaanse verkiezingen, bij Thijs Wolters en Frank van Vliet. En de opname van vandaag is op donderdag 29 oktober nog vijf dagen tot aan de verkiezingen. Na een campagne die wel een eeuwigheid lijkt te hebben geduurd. Een campagne die eigenlijk al, in ieder geval voor team Trump, is begonnen zo'n beetje tijdens de inauguratie. Al toen al werd er een campagneteam opgesteld voor 2020. Dus dan praten we over bijna vier jaar geleden.
1: De eeuwigdurende campagne, Frank. Ja, het is grappig. Ik ben natuurlijk zelf correspondent geweest. Ik heb toen uh, campagne meegemaakt van Obama voor de tweede termijn. Dat was veel minder spectaculair dan nu. Ik bedoel, wij vonden het toen al spectaculair. Iedereen vond het spectaculair. Maar het was natuurlijk vergeleken bij nu... een uh, walk in the park. Mm -hmm. Maar ik kan mij nog een avond herinneren... dat ik... Uh, we waren ergens geweest met een collega... van een andere krant, van de Volkskrant uh, deze keer. Uh, we zaten aan de bar even uit te hijgen. En toen ging mijn telefoon... en toen wilde de krant nog een stuk. Dus toen zei die collega... Jezus, willen ze bij jou nou nog een stuk? En echt waar... Vijf seconden later ging zijn telefoon. <laughs> <Toen> Ze wilden hetzelfde <laughs> stuk. En wij hadden zoiets van, terwijl wij toch ja de die-hards waren... en uh, geacht werden daar super geïnteresseerd zijn. We dachten, ja, wat moeten die Nederlanders nou nog weten, weet je wel? Ja. Uh, dat is natuurlijk heel gek. Je krijgt ook eerst die, die voorverkiezingen van wie wordt de uitdager. Hè? En dat, dan moet je al die mensen, dan weet je, dan wordt je gevraagd... ja, je moet een profiel van die schrijven, want die staat nu voor in de peilingen. En dan weet je al, volgende maand kan die man alweer vertrokken zijn. Ja. Maar goed... Kennelijk wil men dat in Nederland weten. is ook natuurlijk wel logisch. Het is natuurlijk een beetje de belangrijkste post ter wereld. Het is onze belangrijkste bondgenoot. We zijn voor de veiligheid afhankelijk van Amerika, et cetera. Maar geloof me, er zijn mensen in Amerika die het minder strikt volgen dan, dan mensen hier. Ja. Dus dat over die lange tijd. Nou ja, goed, die, die mensen die het wel strikt volgen hier in Nederland. Luister ook naar deze podcast natuurlijk. Ja, en daar zijn we natuurlijk ook heel dankbaar voor. En ik <laughs> denk ook dat Trump uh, mocht hij verliezen. Of zelfs als hij wint, dat we hem dan toch eigenlijk een briefje moeten schrijven. van Heel hartelijk dank, want u heeft ons leven eigenlijk zowel moeilijk als makkelijk gemaakt. Want ja. ik kan me herinneren, ik was ooit correspondent in het Midden-Oosten, uh, gevestigd in Israël. Toen sprak ik uh, met een Israëli die schreef een nieuwsbrief voor de buitenlandse pers. Daar was ik op geabonneerd en uh, ik zat daar ook koffie mee te drinken of zo. En toen was het heel rustig in Israël. En toen zei ik tegen hem, jezus, rustig, ja, goh. Hij zei, don't worry. In Israël, the news always comes to you. <laughs> en dat hebben we nu met Trump natuurlijk ook meegemaakt. Er yeah. gaat bijna geen week voorbij of er is wel weer iets. En uh, dat is denk ik met geen enkele Amerikaanse president zo erg uh, geweest. Nee. Maar goed, de laatste ruil of rel die we hebben gehad, is over het Hooggerechtshof, Een nieuwe rechter. Ja. Amy Coney -Barratt. Barrett.
0: The oath that I have solemnly taken tonight means at its core... ...dat I will do my job without any fear or favor. En dat ik will do so independently of both the political branches and of my own preferences.
1: En volgens jou heeft hij iets opvallends gedaan door zich ergens niet mee te bemoeien? Nou ja,
0: niet mee te bemoeien. Uh, ze heeft inderdaad iets niet gedaan. Er zijn uh, drie zaken voor het Hooggerechtshof gekomen, dat ging over mogen we stemmen per post. Gaan meetellen op het moment dat die voor de verkiezingen op de post zijn gedaan, maar na de verkiezingsdag binnenkomen. Dat ging om drie staten, Wisconsin, Pennsylvania en North Carolina. Het is zo dat dat, dat, dat hooggerechtshof, oh, daar zitten negen rechters. Ja, uh, zes drie hè nu. Uh, precies. Uh, dus alleen door. Amy Coney de Barrett heeft gezegd, ja ik, ik ben nog maar net beëdigd. Dus ik, ik, ik ga mij nog even niet met deze specifieke zaken bemoeien. Dat is interessant, want er werd natuurlijk naar gekeken. Omdat haar benoeming was al zo omstreden en dat hooggerechtshof kan een grote rol gaan spelen bij die verkiezingen. Ga, zou ze zich dan ook gaan terugtrekken van zaken die met die verkiezingen te maken hebben? Nou, die stap heeft ze dus nog niet gezegd. Zo'n recusal, zoals ze dat dan noemen, die hebben we nog niet gezien bij haar. De argumentatie in dit geval was dus simpelweg... ...ja, eetje, ik, ik, ik moet me nog helemaal gaan inwerken... ...en, en dit zijn zulke ingewikkelde zaken dat... Uh, ...ik had gewoon te kort tijd om me daarop voor te bereiden... ...maar dat wordt dus nog wel interessant om bij ja, bijna onvermijdelijke rechtszaken... ...die nog gaan dienen in het hoge rechtshof over die verkiezingen... ...om te gaan zien of ze dan zeggen: van nou oké, nu ben ik wel lekker ingewerkt... Uh, ...nu ga ik me daar ja. wel over uitspreken. Ja, ik over die, net, uh... die, die, die uitspraken zelf trouwens nog even, want dat, dat, dat is ook nog wel interessant... In het geval van Wisconsin heb, heeft het hooggerechtshof gezegd... nee, op het moment dat uh, stembiljetten die voor de verkiezingen op de bus zijn gedaan... die na de verkiezingsdag binnenkomen, dan mogen die niet meer meetellen. Op dezelfde vraag is ja geantwoord in de gevallen van Pennsylvania en North Carolina. Maar dat had een nogal legalistische argument hebben ze daarvoor gegeven, die opperrechters. Ze hebben gezegd, in het geval van Wisconsin ging het om een beroep op een uitspraak van de federale rechtbank. Daar hebben ja. wij juridictie over, want wij zijn ook een federale rechtbank. In de gevallen van Pennsylvania en North Carolina werd gezegd... nee, dat is een uitspraak geweest van staatsrechtbanken. Daar willen wij niet in treden. Dus in dat geval blijft de uitspraak staan die die staatsrechtbank had gedaan. En, en dat was dus, die stemmen tellen mee.
1: Ja. Voor alle duidelijkheid, ik zei net 6-3. Dat houdt in dan zes republikeinse rechters en drie democraten. En we hadden in een eerdere uitzending al gezegd dat die doen echt... Ja, bijna politieke uitspraken. Het gaat dan over abortus bijvoorbeeld. Of uh, de opvang van uh, bijvoorbeeld die migrantenkinderen. Et cetera. Mm -hmm. Dat zijn hele belangrijke vragen. En dit werd dus ook gezien als een triomf van uh, Trump. Want hij kan over zijn graf heen reageren. Zeg maar, als, Mocht hij nu verliezen, dan zitten toch die conservatieve rechters. Die zijn voor het leven benoemd. Dus dat kan grote consequenties verder hebben. Want dan kom Decennia je dan... verder. Hè? Ja, ja, want daar kom je dan niet doorheen. Tenzij natuurlijk uh, Biden, mocht hij winnen, gaat besluiten om dat gerechtshof uit te breiden. En dat is ook, vinden ze dan ook weer een beetje link. Want ja, hoe gaat dat dan straks weer? Maar wat ik ook nog interessant vind natuurlijk, dat hooggerechtshof... Eh, we denken van een beetje overdreven aandacht daarvoor, maar dat is natuurlijk niet zo. Want stel het is een close race of Trump zegt er is gerommeld. Biden zegt het is niet eerlijk gegaan. Dan moet die uiteindelijk daar over de rechtsgeldigheid gaan, dat hooggerechtshof toch?
0: Ja. En het is en, natuurlijk nog in ieder geval mijn geheugen en jouw geheugen ook de laatste keer dat we omstreden verkiezingen hebben gehad. is nog maar twintig jaar geleden. Ja. Uh, daar ging het met name over Florida. Er was een verschil van maar een paar duizend stemmen. Dus het balletje kon heel ja. makkelijk allebei de kant op. Ja,
1: over de hele verkiezingen. Hè? Een paar duizend. Een land van 330 ja. miljoen. Ja. Oké, okay, die mogen niet allemaal stemmen, maar goed. Dat is natuurlijk bizar. Ja. En dat zou nu weer kunnen gebeuren natuurlijk.
0: Ja, tenzij. En dat is natuurlijk het scenario waar de democraten ophopen. Dat je, dat je een blue wave krijgt. Blauw is de kleur van de democraten. Rood van de republikeinen. En dat op de verkiezingsavond uh, die, die verkiezingskaarten helemaal blauw kleuren. Waardoor het zelfs voor Trump heel moeilijk zal zijn om zijn verlies niet toe te geven.
1: Ja, wat dat betreft zijn er... Soms zeer opvallende cijfers uit die peilingen. Ja. Er is hier al vaak genoeg dat ja, peilingen moet je eigenlijk niet vertrouwen. Vooral de landelijke peilingen niet. Want vooral ja, die... niet na 2016. Precies. En die landelijke peilingen ja, die geven aan wie wint er landelijk, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Want die kiesmannen die je nodig hebt om echt president te worden, die gaan eigenlijk per staat. Ja. Hillary Clinton had 3 miljoen meer stemmen dan Trump en verloor toch. Maar goed, Biden is al jaren of tijden stabiel tussen de 6 en 10 procent voorsprong landelijk gezien. Dat is veel meer dan Hillary Clinton. Maar het gaat dan om die zogenaamde swing states. Hè? States die van de ene naar de andere partij uh, kunnen flippen. Ik bedoel... ja, we
0: noemden er net al drie ook inderdaad. Ja. De, de Wisconsin, Pennsylvania North Carolina. Ja.
1: En waar ik naartoe wilde was die Wisconsin. Want er was gisteren een bericht. Er was een poll van ABC Washington Poll. Waar Biden met 17% voor stond. Dat is ongekend. Uh, vorige keer won uh, Trump Wisconsin met 0,77 Ze hebben het allemaal keurig uh, opgezocht voor ons. En het gekke was de website 538. Die, publiceerde, die vertelde, had daar een verhaaltje over en die zei ook... het stond erbij, 17 in, in nummers. En erachter stond geen tikfout, uitroepteken. Maar er waren andere polls toch ook eerder die week geweest... waarin echt boven de 10 in Wisconsin staat. Dat zou kunnen duiden op zo'n blue wave, maar... Uh, Wisconsin is inderdaad een van die uh, drie states in de in, in rustbelt die als swing states geldt. Heb jij daar een verklaring voor? Ja,
0: nou ja, onze correspondenten in de VS dat in de krant van vanochtend natuurlijk al. Uh, ja, die een heel niet. duidelijk <laughs> artikel. Oh ja, dat mooi bruggetje maken. We ja. weer. Wat doen we dat toch goed? Nee, de, corona als tegenstander voor Trump. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. Dat Wisconsin is inderdaad zo'n staat die zwaar getroffen is door het coronavirus. En uh, ja, als jij uh, familieleden hebt die, die, die ziek thuis zitten of nog erger, die, die, die zijn overleden aan het virus. Als jij een eigen bedrijf hebt en dat, dat dreigt kopje onder te gaan vanwege die pandemie. En dan ga je toch wel achter je oren krabben, heeft Trump dat virus wel goed aangepakt? Onze correspondent was overigens niet de enige, want je ziet bijvoorbeeld ook de Washington Post vanochtend hiermee open En die zeggen van, het zijn toch een beetje twee verschillende... ...narratieven die de kandidaten nu gebruiken wat betreft het coronavirus... ...waarbij Biden zegt, ja Trump heeft gefaald en ik ga dat beter doen... ...terwijl Trump zelf maar blijft roepen van, nee, hey, we're turning the corner. We, ja. we zijn nu inderdaad bijna over het ergste heen... ...maar ja. inmiddels zegt hij dat dus al wekenlang. Ik weet niet of je het circuit van Daytona kent... En dat is natuurlijk een grote bocht. Ja. En, en dat is een beetje waar, waar zijn argument nu op begint te lijken. Het going to disappear. One day het like a miracle. It will disappear. It'll go away. It will go away. Just stay calm. It will go away. We need a little separation until such time as this goes away. It's going to go away. It's, going to go, away. it's going to go away. It will go en het will go away. En we're hebben. have a great victory. It's going to go away. Hopefully at the end of the month, en if not, it hopefully we'll be soon after that. Het is in dat opzicht ook wel interessant dat, zeg maar, de, de, de Jaap van Dissel van de Verenigde Staten, Dr. Fauci, die inmiddels niet meer in de Amerikaanse pers bijna mag optreden, maar nog wel eens um, aan buitenlandse media een interview mag geven. Dat die uh, gisteren in een interview met de Canadese zender CBC was dus dat volgens mij. Uh, gezegd had van, ja, weet je, we zijn er
1: echt nog niet. Nee, hey, terwijl de cijfers natuurlijk uh, slecht zijn, maar goed, dan denk ik altijd, ja, hier in Europa kunnen we eigenlijk niet meer met de vinger wijzen naar wie dan ook. Maar het is heel duidelijk, ik bedoel, je ziet Joe Biden is bijna, heeft, bijna heeft hij volgens mij nog niet, mondkapje Biden. Mm -hmm. Maar die man die uh, slaapt er volgens mij mee. Ja. En, uh, <laughs> ja. En, en, en Trump, die zie je er bijna nooit mee, ondanks het feit dat hij zelf besmet was. Ja. Uh, ja, dat is inderdaad een, een punt. Uh, we hadden het er eerder over van, ja, is Trump nu... Uh, die moet overdreven positief zijn, denk ik. Om, om te redden wat het te redden valt. Ja. zal nooit toegeven, ik heb een fout gemaakt. Hij uh, komt altijd met het feit, ik heb als eerste de grens dicht gegooid voor uh, China. Reizigers uit China. En toen zei uh, Biden dat ik uh, xenofoob was. Dus ja, wat, wat lul je nou om het uh, zomaar even uit te drukken. Maar dat is inderdaad iets wat denk ik heel erg in de cijfers gaat meetellen natuurlijk.
0: Ja, en het is ook de vraag of, of Amerikanen dan, dan luisteren naar het nieuws dat erover naar buiten komt. Was, uh, gisteren is er weer een geluidsopname vrijgegeven uit het nieuwe boek van uh, meneer Woodward, de bekende journalist van de Washington Post. Die heeft een hele hoop mensen on the record, dus, dus niet anonieme bronnen, maar gewoon mensen met name toename geluidsopnames. Die had een interview met Kushner in, in april, waarin Kushner, de schoonzoon van Trump, ja. Heel trots verkondigde, ja, we hebben de corona aanpak teruggepakt van de doctoren En dan denk je dus ook van ja maar wacht even Trump getting the country back from the doctors, right? In the sense that what he now did was you know, he's gonna own the open up Er there were three phases. There's the panic phase, the pain phase, and then the comeback phase. That doesn't mean there's not still a lot of pain and there won't be pain for a while. But that basically was we've now put out rules to get back to work Trump's now back in charge. It's not the doctors. Kind of... we, we have... Het is een beetje moeilijk, want wij kunnen inderdaad hier, in, zeker ook in Nederland, waar we inmiddels weer een flinke toename van het aantal koningen. Absoluut. Uh, zien kunnen we inderdaad, misschien mogen we inderdaad daar niks over zeggen, want wij doen dat zelf ook niet goed. Maar goed, we hebben het hier natuurlijk over de Amerikaanse ja. situatie. En, en dan doet de Nederlandse situatie er niet zoveel toe. En dan kan je niet anders dan concluderen dat het gewoon niet zo goed daarmee ja. gaat. En, en dat er dus blijkbaar ook bijvoorbeeld zo'n schadezoon van Trump... heel trots verkondigd van... we hebben die, die, die experts een beetje aan de kant gezet... Ja, en we gaan het zelf wel een beetje doen. Maar
1: dat past natuurlijk heel erg in het straatje van wetenschap... altijd in twijfel trekken. Eh, ondernemerschap staat eigenlijk bovenaan. Mm -hmm. En ik denk dat een deel van de aanhang... als je niet bent getroffen door corona... het eigenlijk wel prachtig vindt... want dat is hier ook met de, met, met de corona-ontkenners... die uh, ook een grote groep vormen in Amerika. Denken, ja, kijk maar eens. Dat zijn tenminste kerels die het aanpakken. Alleen de vraag is van welke aanpak gaat het winnen natuurlijk. En ja. de cijfers... Ik heb, nou, uh, ik heb al die staten... heb een heel mooi overzichtsverhaal van gelezen. Dit is echt, echt prachtig... als je kijkt naar Michigan, 2016. Trump won met 0,26% van Hillary Clinton. Volgens de peilingen leidt beide daar met 8,1%. Ja. Dat heeft ook
0: weer deels natuurlijk met corona te maken. Dat on ontvoeringsplan van die gouverneur daar... mevrouw Whitmer, ja. waar Trump... Nou ja, is gewoon een beetje vreemd op gereageerd ja. heeft. Ja. Er zijn plannen om een gouverneur te ontvoeren en, ontvoeren en ja, hij heeft het een beetje genegeerd bijna. Ja.
1: En van zijn fans moet nu zij opgesloten worden.
0: En dan, ik dat ze zei dat ze gegeven werd. En ze blamde mij. Ze blamde mij. Ja,
1: <laughs> dat, denk ik. ja.
0: ja dat, dat plan lag er dus, ja. maar niet door een... Uh...
1: Nee, precies. Dat zou ook uh, mee hebben kunnen gespeeld. Je ziet het dus all over, hè. Je hebt de, de, de swing steeds in de Rust Belt. Dan heb je de, de...
0: Even voor de luisteraar, ook die Rust Belt, dat is zeg maar dat gebied zo rond Detroit en ten zuiden ja. daarvan. Dat noemen we de Rust Belt vanwege de industrie die daar met name vroeger zat.
1: Ja, want Detroit kan ik nog een mooi verhaal vertellen... dat ik daar toen geweest was. En toen was het net na de crisis in de auto. En dat is dus de, de Motown, hè? dat is dan van de, van de muziek... maar dat is ook Motortown. Mm -hmm. Ik moest daar een vijfbaans weg oversteken. Dus ik keek naar links, ik keek naar rechts. Ik zag geen auto. Nee. Dat was echt crisis daar. Ja. Dus dat, dat was bizar. was een spookstad was dat in die tijd. Ja, hè? en die ja. zijn langzamerhand weer aan het uh, opkrabbelen natuurlijk. Maar uh, zo erg was het dus natuurlijk... Mm -hmm. Dus vandaar dat je ook zegt van dat daar onvrede heerste. En hè, dat je zegt van ja, wij, de gewone arbeider, we weten het ook niet meer. De, zeg maar, de normale partijen tussen aanlijkstekers hebben ons in de steek gelaten. En Trump kwam met het positieve verhaal van ik ben ondernemer, ik weet wel hoe het moet, ik ga jullie aan banen helpen. Dat dat, dat daar werkte, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen.
0: En zonder corona had hij die belofte ook prima Absolute. kunnen nakomen natuurlijk. Absolute. Want dat vergeten we wel eens na dat hele jaar 2020. Ja. Maar als je kijkt naar hoe die Amerikaanse economie ervoor stond aan het begin dit jaar, hoe de, gewoon Joe Shakespeare Jan met de pet inderdaad, hoe het daarmee ging, dat was gewoon ronduit
1: goed. Ja, die kreeg gewoon, we hebben hier onze, uh, toen was jij uh, luiers aan het verschonen van jouw uh, prachtige tweeling. <laughs> toen hebben we hier Herman Stamme gehad, die toen onder Trump correspondent was. Ja. En ook in Amerika belasting betaald. En die zei, nou, uh, gelet op mijn portemonnee was ik zeer blij met Trump. Ja. Want dat uh, ging opeens uh, een stuk beter. Mm -hmm. Het heeft een enorme belastingverlaging. En dan kan je wel weer zeggen, ja, dat is, komt er weer schuld bij, et cetera. Maar het heeft wel een boost ook gegeven aan de economie... die overigens al goed liep hè, onder uh, Obama. Dat, dat was toch wat dat uh, die crisis waar ik het over had in Detroit... was eigenlijk een beetje achter de rug. Mm -hmm. Maar dat heeft hij echt goed gedaan. En laten we wel zijn, het zwartste scenario... wat voorspeld werd van Trump hè, toen hij uh, aantrad... Hè, dat is eigenlijk niet uitgekomen volgens mij. Nee. Er zijn geen oorlogen, hij was niet trigger happy, verre van dat eigenlijk. Mm -hmm. uh, hij heeft één keer uh, volgens mij in Syrië ingegrepen na die gifmoord. Ja. Dat was denk ik een emotioneel besluit. Hè, van dan al die kinderen heeft hij zien liggen, dacht dit kan echt niet. Ja. Maar voor de rest, ja. Hij Tegelijkertijd... heeft wel een heleboel dingen opgeschud. Maar... Ja, maar Over buitenland beleid, dat buitenlandbeleid. Is...
0: Hij trekt zich terug uit al die eeuwige oorlogen. Ik kan me vergissen, maar volgens mij heeft hij daarmee ook gewoon het beleid van Obama voortgezet. Absoluut, want ja. Obama is begonnen met terugtrekken uit Irak... ...is begonnen met terugtrekken uit Afghanistan... ...en, en Trump is daarmee ja. verder gegaan. Tegelijkertijd kan je ook zeggen... ...dat hele buitenlandbeleid van Obama... ...ja, ik was er persoonlijk niet zo'n fan van... ...want uh, de islamitische staat heeft kunnen ontploffen onder Obama. Uh, de Arabische lente heeft hij toch vooral vanaf de zijlijn bekeken... Wij, als Europese bondgenoten, mochten de hete kolen uit het vuur halen in Libië. Dus als je dat vergelijkt met. Uh...
1: Leading from behind. Ja, dat nee. is goed
0: een goed beetje. Ja, maar <laughs> ik bedoel, als je het vanuit dat opzicht bekijkt. Dan, dan verschilt dat buitenlandbeleid van Trump. niet eens zo ontzettend veel van dat van zijn voorganger.
1: Nee, alleen wat Obama wel heel veel deed was het inzetten van aanvallen op drones. Hè? Ja. Op terroristen. Ja. Uh, droon bama was er bijna ja. op een gegeven moment. En dat is natuurlijk een heel makkelijk wapen, want je loopt niet het risico dat aan jouw kant er uh, slachtoffers vallen. Dus uh, dat, dat wil geen enkele Amerikaanse president. Dat de lijkkisten uh, naar binnen worden gevlogen. Dus wat dat betreft was hij misschien zelfs meer trigger-happy dan, dan Trump nog uh, Obama. Obama. Ja. Ja. En ja, voor de rest denk ik inderdaad. Hij had ook aandacht voor China. Hij deed dat anders. Hij wilde eigenlijk een brede coalitie bouwen tegen China... Hè, zonder al te veel ruzie te schoppen. Uh, Trump heeft meteen ruzie geschopt met China... en ja. heeft daardoor misschien juist een brede coalitie verloren. Dus de vraag is wie daar verstandiger aan heeft gedaan. En Ik weet niet of je dat nu al kunt meten, maar ook Europa. Ik bedoel, hij was een held hier natuurlijk, Obama. Misschien zelfs onduidelijke reden, omdat hij zo wel bespraakt was... en naar Bush kwam, die niet erg geliefd was. Maar hij is pas naar Europa gekomen... op het moment dat hij Europa nodig had...
0: Ja. Dat was in 2014. Toen ging
1: hij opeens, naar, moest je, werd hij opeens dikke maatjes met uh, Merkel.
0: Ja, precies. En, en dat was wel in hetzelfde jaar dat toen een, uh, dat, is dat verdrag van Wils, volgens mij, dat is gesloten, waarbij die afspraak is gemaakt van we moeten naar 2% van ons bruto binnenlands product ja. toe voor uh, defensiebestedingen. Ja. Ja, en daar
1: heeft hij ook. Heeft Obama heeft ook gezegd, jongens, Europa, jullie moeten meer betalen. Hij deed dat alleen minder hard dan Trump. En ja. kennelijk denk ik dat de methode Trump wat dat betreft beter werkte, want ze waren toch echt wel bang bij uh, de NAVO voor Trump. En zelfs Nederland heeft toch wat meer gedaan. Ja. Terwijl ze uh, natuurlijk eigenlijk uh, een beetje een free ride hadden. Dat uh, horen ze niet graag binnen de NAVO, maar ik denk dat het toch wel een beetje meespeelt. Nou ja, en er zijn natuurlijk allemaal trucjes
0: ook hier in Nederland gepleegd... om richting die 2% te gaan door bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking eronder te laten vallen. Ja. Want ja, ook daarmee voorkom je oorlogen. Ja, dat hou je ja. de ook. Het gaat echt om defensiebestedingen ja. natuurlijk.
1: Ja, hoewel Nederland is natuurlijk wel heel goed in uh, dat soort werk. In ja. oorlogsgebied, ik heb er een paar bezocht in Bosnië en zo. Daar is Nederland goed in. Praten, praten en uh, de reden zoeken, et cetera... Het gevolg was wel dat als ik in Bosnië ergens naartoe moest in de auto... dan reden we vaak achter een militaire karavaan uh, aan voor de safety. Mm -hmm. En dan reden we liever achter de Britten aan. Want die jasten gewoon dwars door wegversperringen heen. Dat waren jongens die waren getraind in uh, Belfast ja. tegen de IRA. Maar goed, dat terzijde. Ja, want ik wou net
0: zeggen, als puntje bepaaltje komt... Dan, we, dan moeten we het ook over breed niet zeggen hebben natuurlijk. En ja, dat is, dan... Dan gaan we, dat,
1: gaat, dat is weer een hele andere podcast. Ja. Dat gaan we niet doen. <laughs> ja. Dus misschien moeten we even terug naar... Uh, want we hebben het dan net over de Rust Belt gehad. Ja. Maar er zijn een aantal andere opvallende staten... die misschien gaan swingen. De, de Big Three uh, Sun Belt steeds, eh, Arizona, Florida, North Carolina. Ja. Ik noem even de nummers op. Zelfs Florida... Dat is een beetje de belangrijkste swingstate, omdat ze heel veel kiesmannen hebben. 29 geloof ik. Dat is de grote vis. Verloren vaak op het laatste moment door de democraten. Daar heeft Biden nu een voorsprong van 1,5 procent. Nou ja, dat zegt niks. Daar kan het dus nog alle kanten op. Ja. Maar noord Carolina is ongeveer hetzelfde. Maar hij staat overal wel voor. En wat ik grappig vind, is dat dit nog een andere staat die eigenlijk nooit als een swingstate wordt gezien, is Texas. Ja, dat is ongelooflijk. Ik heb dat even opgezocht. De laatste keer dat
0: een democratische kandidaat in Texas heeft gewonnen, toen was ik drie jaar oud. En ik ben 47 inmiddels. Was overigens ook het jaar waarin Biden is verkozen. Dus kan je ook nagaan hoe lang die man een politicus is. Dat hij voor het eerste keer als senator werd verkozen. In 1976. Dus zo lang is dat geleden.
1: Jij weet dat nog als de dag van gisteren. Als driejarige was jij al. Uh... Oh ja, ik zat al aan mijn
0: radiootje gekluisterd toen, inderdaad. Ik vond dat zo spannend.
1: Dat kan ik nog sterker verhaal. Toen ik volgens mij drie jaar oud was hoorde ik dat uh, John F. Kennedy was doodgeschoten. Maar ik al denk dat nee, je dat wel echt daadwerkelijk kan dat herinneren. Dat kan ik me echt dat. herinneren. En ik kan mezelf nog herinneren dat ik tegen mijn buurmeisje... die er heel geschrokken over was, zei... nou, die komt er wel tegenop, want dat is een hele sterke man. Ja, ja. Oh. Ook toen had ik het al verkeerd. Maar even <laughs> terug naar Texas. Ja. Kijk,
0: het is natuurlijk um, lang geleden... maar die Carter is natuurlijk ook een interessante... want die nam het op tegen Forty het stokje moest overnemen van Nixon... Ja. Denk misschien toch wel de meest om te streden Amerikaanse president voor Trump. Mm -hmm. Maar goed, hoeveel staat hij ervoor, Biden?
1: Uh, even kijken moet ik even zeggen. 3% dus is net binnen de foutmarge ja. uh, nog uh, volgens mij. Maar dan zegt ook iedereen, Texas er zit er al jaren aan te komen. Want de, de bevolking is daar aan het veranderen. Er gaan steeds, steeds meer Latino's zich daar vestigen. En die zouden dan Democraten sturen. En wij denken aan Texas, aan, aan de cowboy en de grote stakes. Ja, En ja. Dat is daar natuurlijk uh, nog steeds zo. Ik heb daar mensen gesproken, ze zijn fantastische mensen... maar je ziet er niet meteen een democraat in, eh, eerlijk gezegd. Dus ja, dat zou, zou een miracle zijn. Maar we zitten nu te speculeren... Hè, en dat is natuurlijk ook deel van de spanning, denk ik, van, van die staten. Dus je ja. ziet... En dan krijgen we straks krijgen we weer zo'n zo'n waar Maar dan zo'n zo'n <laughs> presentator ergens op tikt. En dan komt er weer. ah, wat voor kleur gaat hij krijgen? Blauw of rood. En dat maakt het misschien ook nog wel heel Ik erg. Ik heb spannend.
0: al zo zin in die met Wolf Blitzer. We've got a projection <laughs> coming in. Breaking news. Oh, zo spannend.
1: Going into this night, where do we stand? This is what both candidates want. They want to be living there starting January 20th of next year. Uh, Florida, been going back and forth, back and forth. Get just out, changed yeah. again. It's only 11,000 vote lead just now. A change. Anderson, this night is turning out
0: to be a real nail biter.
1: Donald Trump. Will...
0: Hey, nog even, want ik, ik denk dat we richting de afsluiting moeten gaan. We hadden de vorige keer al over die oktober surprises. We hebben nu dus nog vijf dagen tot aan die verkiezingen. Kan die nog iets uit zijn hoge hoed toveren Trump om die achterstand die hij dus zelfs in staten als, als Texas, Georgia zag ik bijvoorbeeld ook voorbij komen, nog zo'n zo gegarandeerd normaal ja. republikeinse staat. Het hele verhaal van Hunter Biden lijkt nog steeds niet echt tractie te krijgen.
1: Nee, dat is meer rook zonder vuur. Het is eigenlijk hetzelfde gebeurd met die uh, belastingpapieren van Trump die de New York Times boven mm -hmm. water hadden. Ja, het probleem is natuurlijk, de meeste mensen hebben al gekozen of zijn staan zo vast erin. He, dat als Trump, wat hij inderdaad ooit gezegd heeft... als ik op Fifth Avenue iemand neerschiet... dan nemen mijn fans mij dat nog niet, steeds niet kwalijk. Nou ja, dat is een beetje gechargeerd misschien... maar dat zou best kunnen. Alles lijkt vast te liggen. Dus ja, ik weet niet wat voor surprise er nog komt. Wat hij natuurlijk wel uh, een aantal keren heeft gedaan... is het Witte Huis gebruiken als uh, verkiezingsplatform. Mm -hmm. Er wordt ook gezegd, misschien houdt hij uh, de avond voor de verkiezingen... nog wel een speech to the whole nation... Mm -hmm. Maar goed, ja, hoeveel mensen daar dan weer naar gaan kijken. En ja. hoeveel
0: zin het natuurlijk ook nog heeft. Want ik, ik zag bijvoorbeeld dat we uh, aan, aan inmiddels uitgebrachte stemmen... Ja. al op 51% van de opkomst van 2016 zitten. Tot nu toe, met nog vijf dagen tot de, de daadwerkelijke verkiezingsdag... hebben al meer dan de helft van het aantal mensen gestemd... die in 2016 hebben gestemd.
1: Ja, en dat is interessant. En daar ligt het aan. Hè? Men, vaak een, een hoge opkomst is vaak uh, gunstig voor democraten, dus... Wat dat betreft mag Biden hopen dat de voorspellingen... want het zijn natuurlijk altijd voorspellingen... die peilingen er niet na zitten. Ik durf nog steeds gelet op de laatste keer... Niks, niks terecht over te zeggen. Het lijkt de kant van Biden op te gaan. Maar een, een verrassing is natuurlijk uh, niet uit te sluiten. En wat misschien nog veel leuker is, of spannender... van ja, wat gebeurt er op verkiezingsdag? Krijgen we wel een uitslag? Als er geen uitslag is, wat gaat er gebeuren als Biden wint? Wat denk je dat er dan gaat gebeuren? Ja. Gaat Trump dan zeggen van nou, in januari stap ik vreedzaam terug... en ik uh, allemaal voor de rest rustig? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Jij? Ja, ik, ik denk dat het echt
0: een, een, een blauwe tsunami moet worden. Uh, wil hij uit zichzelf zeggen, inderdaad. Ik heb verloren. Het is 22 januari, 21 januari is de inauguratie.
1: Het is altijd eind januari, ja. ja Steen uh, koud in Washington is het <laughs> dan.
0: Dan uh, geef ik het stokje over aan Biden... Nou, we gaan het zien. Wij hebben in ieder geval nog genoeg stof voor deze podcast.
1: Ja, ik denk dat we misschien nog een paar keer door moeten gaan.
0: Ja, nou, mocht u dat ook vinden, laat het vooral horen. En uh, spreken we in ieder geval volgende week. Meer podcast luisteren. Probeer dan ook eens de Formule 1-podcast van de Telegraaf. Kom op, let's go. We ja. gaan beginnen. Erik van Haag en Christian Albers praten hier elke maandag bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de Formule 1. Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race. Na afloop dit het ongeloof op de gezichten van de Mercedes-coureurs... Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toen ze naar hun eigen banden keken... en die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen. Met scherpe analyses van oud-formule-1-coureur Christian Albers... Natuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen, laten we dat eerlijk zijn. En het laatste nieuws door Erik van Haren, de Formule 1-volger van De Telegraaf. Je hoort veel geroeptoeten langs de zijlijn van ja, Max moet weg. En dan denk ik, ja, dat is allemaal makkelijk praten... maar hij zit bij het een-naar-beste team en wij het beste team is geen stoeltje beschikbaar. Luister dus op de site en in de app van De Telegraaf...
1: of via je eigen favoriete podcastplayer.